0: Tâm dịch thuật tháng nôm tuệ quan, nhiều tác giả, bản nguyện niệm Phật, nhà xuất bản tôn giáo, nguyên chủng diễn đọc.
1: niệm Phật một
0: môn thâm nhập, nguyên tác Pháp Sư Huệ Tịnh, Diệu Mỹ Dịch Phần 1 xưng danh nhập báo Độ chánh nhân niết bàn một la mã bài kệ niết bàn chánh nhân của đại sư thiền đạo pháp sự tán của đại sư thiền đạo dùng hình thức kệ tán để giải thích ý nghĩa trọng yếu của kinh a di đà trong đó có bốn câu vô cùng nổi tiếng cũng là để giải thích đoạn kinh nói về chánh nhân vạn xanh Ít thiện căng thì chẳng được vạn xanh Chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn thì được vạn xanh Trong kinh A-di-đà, hiện đạo Đại sư Toàn Tập Trang 437 Cực lạc vô vi niết bàn giới Tùy duyên tạp thiện khó vạn xanh vì thế như lai chọn pháp yếu dạy niệm di đà chuyên càng chuyên một nhỏ niết bàn báo độ cực lạc vô vi niết bàn giới đại sư thiện đạo phán định thế giới cực lạc là cảnh giới báo độ cảnh giới niết bàn vì là tạo tác vô vi là xa rời sự tạo tác của con người Là sự chuyển hiện tự nhiên của tánh công đức Tất cả sự tạo tác đều là hữu vi Không phải vô vi Thí như chúng ta xây một tòa lầu Nó là pháp hữu vi Tương lai sẽ bị diệt Chúng ta xây một ngôi tự viện. Từ viện này rồi cũng hư hao hoang phế theo thời gian Vì chúng đều là Pháp hữu vi Chỉ có Phật tánh là vô vi Thế giới cực lạc là vô vi Là cảnh giới Niết Bàn Niết Bàn thì bất sanh bất diệt Không suy không biến Pháp thường trụ như thế Tất nhiên Việc này hơi khó lý giải vì đây là cảnh giới của cõi nước Phật vô cùng cao siêu màu nhiệm. Là cảnh giới mà nơi đó Phật tánh hoàn toàn chuyển hiện. Hai nhỏ, tạp thiện chẳng xanh. Cảnh giới của cõi Phật cao siêu màu nhiệm như vậy nên Đại sư nói tùy duyên tạp thiện khó vãng xanh là để giải thích câu bất khả dị thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Ngài dùng bốn chữ tùy duyên tạp thiện để nói thiểu thiện căn phước đức nhân duyên. Tùy duyên tạp thiện là gì? Tùy duyên là không chuyên điểm danh hiệu Phật A Di Đà mà tùy theo hứng thú sở thích hoàn cảnh của mình. Gặp cái này Học cái này, gặp cái kia, học cái kia. Tạp là pháp này cũng tu, pháp kia cũng tu. Mà các pháp tu đều là pháp thiện, nhưng gọi là thiện. Dùng sự tùy duyên tạp thiện của phàm Phu chúng ta, Đại sư Đàm Loan gọi đó là công đức không thật. Mà muốn vãng sanh về cõi Niết Bàn thì không thể nào. Vì thế Đại sư nói, khó vãng sanh, e rằng các người không thể vãng sanh. Đại sư thiện đạo giảng rất tuyển chuyển, ý của ngài là muốn chúng ta bỏ hẳn sự tùy duyên tạp thiện, mà chỉ nên chuyên tu niệm Phật. Ba, chuyên niệm ác sanh. Hai câu kế tiếp nói, vì thế như lai chọn pháp yếu, dạy niệm di Đà chuyên càng chuyên vì thế như lai chọn pháp yếu tức là trong kinh A Di Đà nói đến văn thuyết A Di Đà Phật chúng ta nghe Phật thích Ca Mâu Ni giảng nói danh hiệu Phật A Di Đà đây là pháp trọng yếu mà ngài đã chọn cho chúng ta tùy duyên tạp thiện thì khó có thể vãng sanh Đức Thế Tôn khuyên chúng ta nên vãng sanh nhưng phải nhớ rằng chúng ta giỏi lắm cũng chỉ có thể tu chút tùy duyên tạp thiện nếu không thể vãng sanh thì phải làm sao đây khi thích ca mâu ni như lai khuyên chúng ta vãng sanh thì ngài đã tuyển chọn một phương pháp vãng sanh cho chúng ta rồi vì được phật thích ca mâu ni tuyển chọn nên pháp môn tịnh độ của chúng ta có một vị thầy rất cao minh, đó là Phật thích ca. Ngài đã đích thân chọn cho chúng ta chọn một cách chuẩn xác, vững vàng, không phức tạp, rất an lạc. Không thế nào Đức Phật lại chọn cho chúng ta một cách sai sót, chập chờn. Phương pháp mà Phật thích ca Ni đã chọn cho chúng ta, mọi người đều có thể làm được, lại là pháp Thù thắng. Là Pháp hạng nhất, không phải là Pháp hạng hai, hạng ba Pháp yếu của Đức Phật đã chọn cho chúng sanh trong đời ác ngũ trượt Là Pháp môn gì? Dạy niệm Di Đà chuyên càng chuyên Tức là chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn Đức Phật thích cà dạy chúng ta niệm Phật A Di Đà nếu đã chuyên còn phải chuyên hơn. Một chữ chuyên vừa đủ để diễn tả tấm lòng từ bi tha thiết của Phật Thích Ca Mâu Ni đối với chúng ta. Chúng sanh trong đời ác ngũ trượt các con phải chuyên niệm Phật nghe. Dạ, bạch Phật, chúng con hứa sẽ chuyên niệm Phật. Chuyên rồi còn phải chuyên hơn nữa đó. Một mực chuyên đến cùng, tâm chuyên, hành cũng chuyên, hôm nay chuyên, ngày mai cũng chuyên, ở trong chùa chuyên, ra khỏi chùa cũng phải chuyên, gọi là chuyên càng chuyên. Nói chung, đoàn kệ tán này nói lên hai việc, tuy duyên tạp thiện là thiếu thiện căn phước đức nhân duyên, không thể vạn sanh, nếu xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà chuyên lại càng chuyên thì chắc chắn được vãng sanh pháp môn này là Đức Phật thích Ca Mâu Ni đã chọn sẵn cho chúng ta đây chính là đa thiện căn phước đức A Di Đà kinh Hạch Tâm Dạng Ký của Pháp sư Tịnh Tông giảng thuật trang 79 trang 83 hay là mã cực lạc là cảnh giới niết bàn vô vi. Đại sư Thiền Đào giải thích, cảnh giới tịnh độ cực lạc là cảnh giới niết bàn vô vi. Vô vi là xa rời sự tạo tác của con người. Niết bàn, niết là bất sanh, bàn là bất diệt. Bất sanh bất diệt cũng có nghĩa là vô vi có tạo tác thì có sanh diệt có sanh diệt thì không phải chân lý vì niết bàn là bất sanh bất diệt nên gọi là chân lý nếu có một món đồ vật tồn tại trên thế gian thì món đồ này nhất định là do nhân duyên hòa hợp mà thành còn niết bàn thì lìa khỏi sự tính toán đo đạc đông đến của loài người chúng ta Cảnh giới niết bàn này là cảnh giới bất khả tư nghị, bất khả xưng, bất khả thuyết. Chúng ta muốn vãng sanh về cảnh giới bất khả tư nghị, bất khả xưng, bất khả thuyết này. Nếu y theo sự tu hành của chính mình thì làm sao có thể vãng sanh về cõi đó được? Viên nhân và quả ác không phù hợp nhau. Nếu như sự tu hành và công đức của chúng ta Không phải tam luân thể không Thì tất cả toàn là phước đức hữu lậu Đại sư thiền đạo giải thích dạng này là Thiện tạp độc, hành giả dối Không thể nói là chân thật được Vậy thì sự chân thật nằm ở đâu? Chân thật chính là sáu chữ Nam-mô-a-di-đà-phật Đại ý kinh A-di-đà trong tịnh độ tam kinh nhất luận Đại Ý trang 146-147 Ba la mã, tùy duyên tạp thiện không thể vãng xanh Cực lạc vô vi, điếc bàn giới Tùy duyên tạp thiện khó vãng xanh Tùy duyên là gì? Mỗi người tùy theo duyên phận của chính mình gọi là tùy duyên thí như người gần gũi mật tông lấy công đức học mật giáo để hồi hướng vạn sanh người học thiền thì lấy cảnh giới thiền hồi hướng vạn sanh người theo thiên thai dùng nhất tâm tam quán hồi hướng vạn sanh người theo hoa nghiêm dùng nhất niệm thập pháp giới quán hồi hướng vạn xanh người học duy thức dùng ngũ trùng duy thức quán để hồi hướng vãng sanh. Tất cả các pháp mà mỗi người đã theo học ở các tông phái đều là tạp, vì mỗi một tông phái đều không giống nhau, nên gọi là tạp, gọi là tùy duyên tạp thiện. Đại sư thiện đạo nói: Muốn vãng sanh về thế giới cực lạc niết bàn, tùy duyên tạp thiện e rằng khó vãng sanh. E rằng nghĩa là không thể nào, không thể nào vãng sanh, vì nhân và quả không phù hợp nhau. Đại ý kinh A Di Đà trong tịnh độ Tam kinh nhất luận Đại ý trang 147, 148, 4 la mã khuyên chuyên niệm danh hiệu được vãng sanh. Vậy thì phải làm thế nào để được vãng sanh đây? Vì thế như lai chọn Pháp yếu Đức Phật Thích Ca đã khai thị trong kinh A-di-đà Pháp căn bản nhất để vãng sanh thế giới cực lạc Gọi là Pháp yếu Pháp quan trọng Đó là văn thuyết A-di-đà Phật Chấp trì danh hiệu cũng là Vì thế như lai chọn Pháp yếu Dạy niệm di-đà Chuyên càng chuyên Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên dạy chúng ta phải chuyên xưng điểm danh hiệu Phật A Di Đà, chuyên tức là nhất tâm, chuyên càng chuyên là chuyên lại càng chuyên hơn nữa. Đại ý kinh A Di Đà trong Tịnh độ Tam kinh nhất luận đại ý trang 148. Năm La Mã, chuyên càng chuyên có ba tầng ý nghĩa Chuyên càng chuyên có ba tầng ý nghĩa Nghĩa thứ nhất là ân cần Tức là vì việc này vô cùng quan trọng E rằng chúng ta quên mất E rằng chúng ta không hiểu tường tận Nên ngài dặn đi dặn lại nhiều lần Một lần chưa đủ Còn phải lần thứ hai Lần thứ hai chưa đủ Còn phải lần thứ ba Cho thấy việc này vô cùng quan trọng Nghĩa thứ hai, chữ chuyên ở phía trước Chỉ bày cho chúng ta phải xả bỏ năm loại tạp hạnh Chuyên tu năm loại chánh hạnh Vậy mới gọi là chuyên Chữ chuyên của càng chuyên ở phía sau Nghĩa là trong năm loại chánh hạnh Ngài muốn chúng ta chuyên tâm đường theo chánh định nghiệp Chuyên xưng danh của Phật bốn loại trợ niệm khác khai triển ra Là để chúng ta nương theo chánh định nghiệp Mục đích khai triển bốn loại trợ nghiệp này Là vì Ngài muốn cho chúng ta thể ngộ được nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà Nếu chúng ta đã thể ngộ được cần phải nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà Thì chẳng phải bốn loại trợ nghiệp này đều hòa vào trong câu xưng niệm danh hiệu hay sao? Cho nên, chữ chuyên cuối cùng tức là gác lại bốn trợ nghiệp chỉ đường theo chánh định nghiệp xưng danh mà thôi. Bốn loại trợ nghiệp đã hòa vào trong chánh định nghiệp là thế nào? Chúng ta thường hay ra quy định mình cần phải tụng bao nhiêu bộ kinh, phải tỉnh tọa quán tưởng thế giới cực lạc. Đồng thời phải lễ bao nhiêu lạy Đồng thời còn phải 8 tháng cúng dường Nhưng giờ đây chúng ta đã biết rồi Ôi chà, thì ra chỉ cần xưng danh hiệu sáu chữ Thì đã phù hợp với bản nguyện của Phật A-di-đà Đã là chánh nhân để vãng xanh rồi Chẳng thiếu gì nữa cả cho dù chúng ta tụng kinh đương nhiên phải chuyên nương theo ba bộ kinh tịnh độ. Mà ba bộ kinh tịnh độ này nói về điều gì? Nói về cho đến 10 niệm trong nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Vậy thì sau khi chúng ta y giáo phụng hành, há chẳng phải nên thực hành cho đến 10 niệm Tức là nhất tâm xưng danh hay sao? Vì thế, ngay lúc muốn tụng kinh Mà nghĩ đến niệm Phật Chúng ta cũng sẽ nói Đi niệm Phật thôi Quán tưởng, lệ bái, tán thán, cúng dường Đều cũng vậy Đi niệm Phật thôi Vì tất cả đều hòa vào trong một câu danh hiệu này rồi Vì thế, chuyên càng chuyên nghĩa là phải phá bỏ tạp hành, quay về chánh hạnh, giác lại trợ nghiệp mà chuyên tu chánh định nghiệp. Nghĩa thứ ba, chữ chuyên phía trước là chuyên một hạnh sơn niệm nam mô a di đà phật. Chữ chuyên phía sau là chuyên một dạ, một dạ không hai lòng. Đó là có lòng tin không nghi ngờ xưng niệm câu danh hiệu này bất luận chúng ta trên đến suốt cả đời xưng danh dưới đến 10 câu 5 câu một câu một niệm xưng danh tuyệt đối đều được vắng sanh thế giới cực lạc lòng tin này gọi là chuyên càng chuyên vì thế ba tầng ý nghĩa này có nghĩa là nhất hạnh nhất tâm chưa chuyên phía trước là tin nhận không nghi ngờ về sự cứu độ của Phật A Di Đà trong tâm lãnh thọ sự cứu độ của ngài. Sau đó thì như đại sư Thiện đạo đã nói, nhất hướng chuyên sưng danh hiệu Phật A Di Đà, cuối cùng chỉ chuyên một hạnh sưng danh này. Nếu cuối cùng đã chuyên một hạnh này rồi thì thậm chí còn vượt hơn những điều đã nói ở trên như tính Nghi, nê, ngộ, tự lực, tha lực Chúng ta đều chẳng quan tâm đến nữa Mà trong 24 tiếng đồng hồ Mỗi khi cứ mở miệng ra là Nam-mô-a-di-đà-phật Nam-mô-a-di-đà-phật Tính nghi, tự lực, tha lực Đã nói lúc trước Đều là nói cho người sơ cơ mới nhập môn Ở giai đoạn ban đầu Bây giờ thì trong 24 tiếng đồng hồ Đều xưng niệm một câu danh hiệu Tính, nguyện, hạnh, vân vân Đều có đầy đủ trong sáu chữ danh hiệu này rồi Chuyên càng chuyên Có ý nghĩa tham diệu như thế Và đây chính là ý nghĩa chân thật Của câu nhất tâm bất loạn Đại sư thiện đạo là hóa thân của Phật A-di-đà, nên khi Ngài khai thị Pháp môn niệm Phật này, thì đều mang ý nghĩa trùng trùng, vô tận. Đại sư giải thích văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu Nhất Nhật, Thất Nhật, Nhất Tâm, Bất Loạn. Điều này phù hợp với nội dung ý nghĩa cung nguyện thứ 18, Đại ý Kinh A-di-đà. Trong tịnh độ Tam Kinh Nhất Luận Đại Ý Trang 149-152 Sáu La mã Xưng danh điện Phật là bản nguyện của Phật A-di-đà Đại sư thiện đạo giải thích 48 nguyện rộng lớn có nhiều môn chỉ riêng niệm Phật là gần gũi hơn hết Hoàng thể đa môn tứ thập bát Thiên tiêu niệm Phật tối vi thân Ý nói là 48 nguyện rộng lớn Mà Phật A-di-đà đã phát ra Trong đó chỉ có nguyện thứ 18 là Gần gũi nhất với bản thân Ngài Nguyện thứ 18 nói rằng Chí tâm tình ưa muốn sanh về nước tôi cho đến mười niệm niệm phật cho đến mười niệm là nguyện thứ mười tám gần gũi nhất với phật a di đà là bản hoài của ngài là chánh nhân để chúng sanh vãng sanh về thế giới cực lạc cho nên nói chỉ riêng niệm phật là gần gũi nhất ngay trong bốn mươi tám nguyện chỉ có nguyện thứ 18 là nêu lên niệm Phật, còn 47 nguyện kia không hề đề cập đến niệm Phật cho đến 10 niệm. Đại sư Thiện Đạo lại nói, chỉ có niệm Phật được ánh sáng Phật nhiếp độ, nên biết bán nguyện mạnh vô cùng vì hữu niệm Phật mong hoang nhiếp, đường chi bản nguyện tối vi cường. Chỉ có những chúng sanh nào xưng danh hiệu Phật mới nhận được ánh sáng từ bi của Phật a di Đà nhiếp hộ. Nếu không xưng danh niệm Phật thì không có. Nên nói chỉ có niệm Phật, tại sao chỉ có niệm Phật mới được nhiếp hộ vậy? Vì bản nguyện Phật là mạnh hơn hết. Niệm Phật là nguyện thứ 18. Niệm Phật bán nguyện là duyên lớn nhất và mạnh nhất. Những điều vừa nói trên là điểm thứ hai của Đại Ý Kinh A Di Đà, đó là phương pháp vãng sanh. Đại Ý Kinh A Di Đà trong Tịnh Độ Tam Kinh Nhất Luận Đại Ý, trang 152, 153. Phần 2 La mã, năm chánh hạnh và năm tạp hạnh. Một. Tịnh độ môn và Thánh đạo môn. Người muốn giải thoát sanh tử luân hồi thì cần phải học Phật và tu hành thì mới có thể được. Tám tông phái trong đạo Phật có thể chia thành hai pháp môn: chính và tịnh độ môn và thánh đạo môn. Tịnh độ môn là niệm Phật tán sanh về thế giới cực lạc mãi mãi xa lìa lục đạo luân hồi ở cõi tịnh độ trực tiếp thành phật sau khi thành phật rồi quay thuyền từ trở về thế giới ta bà cho đến các thế giới trong mười phương phần thân trăm nghìn tức rộng độ chúng sanh pháp môn đầy gọi là pháp môn tịnh độ ngoài pháp môn tịnh độ ra các tông phái khác như tông thiên thai, tông tam luận, tông khoa nghiêm. Thiền tông, mật tông, luật tông đều thuộc về thánh đạo môn. Thánh đạo môn nghĩa là nhờ vào sức tu hành của chính mình ở thế giới ta bà. Đời này chưa thành, đời sau tái lai. Đời sau không thành, đời sau nữa tái lai. Đó gọi là thánh đạo môn. Phương pháp phán định này là phán định theo giáo lý của Tịnh Độ môn. Chúng ta học Phật là muốn giải quyết đại sự này, muốn đạt được mục đích này, vấn đề kế tiếp là nên chọn Thánh đạo môn hay Tịnh Độ môn. Chúng ta cần phải xem xét kỹ càng căn cơ của chính mình. Học theo Thánh đạo môn hay học theo Tịnh bộ môn mới có thể đạt được mục đích. Nếu chúng ta thực sự xem xét kỹ căn cơ của chính mình, thì sẽ phát hiện ra mình không đủ tư cách để học thánh đạo môn. Đã không đủ sức để học mà đi theo thánh đạo môn, thì chúng ta phải tiếp tục luân hồi thêm nữa. Về tịnh Pháp Sư Giảng Nhiễn tập 1, trang 165-166. Hai lớn, học thánh đạo môn là nhờ vào tự lực đầy đủ mới định huệ được thành tựu. Vì thánh đạo môn là quá trình nhờ vào sức lực của chính mình mà tu giới định huệ. Giới là ngũ giới, thông thường hay nói hoặc tại gia bồ tát giới, người xuất gia thì có tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, hoặc Phức gia Bồ Tát giới, chỉ nói riêng về ngũ giới, trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta có thể giữ được trọn vẹn, không phát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu thì cũng chẳng dễ dàng gì. Ví dụ như giới không vọng ngữ, trong lòng chúng ta biết rõ là phải chân thành thanh tịnh, Lời nói đi đôi với việc làm, tâm và miệng nhất như. Vọng ngữ là phạm giới, nhưng vẫn hay nói vọng ngữ. Nhất là người buôn bán làm ăn, trong suốt cuộc đời họ hầu như mỗi ngày đều vọng ngữ. Vì họ cần làm ăn buôn bán, không thể không vọng ngữ. ngay cả giới không trộm cắp tức là không lấy những đồ vật không nên lấy thậm chí vượt ngoài việc tiêu dùng của mình cũng tính là trộm cắp trong công ty sử dụng con tem bao thư giấy viết thư cũng tính là trộm cắp đồ vật công cộng hoặc của người khác nhỏ như cây kim sợ chỉ lớn như tiền bạc tự ý lấy đi cũng tính trong phạm vi trộm cắp Chúng ta dùng chiếc gương ngũ giới để soi lại lời nói và hành vi của mình thì sẽ thấy rằng chúng ta rất dễ phạm giới cũng như giới không sát sanh. Có trực tiếp, gián tiếp cho đến thấy giết vui theo. Chúng ta không ăn chay thì cho dù không sát sanh nhưng cũng mắc phải tội gián tiếp sát sanh. Vì chúng ta ăn thịt cho nên người ta mới giết súc vật lấy thịt để bán vì chúng ta mà họ xác xăm. Trên đây chỉ nói sơ lược về ngũ giới mà đã như vậy rồi khuôn hồ chi thập thiện cho đến những giới vi tế hơn. Kinh Địa Tạng ghi Diêm phụ chúng sanh cử chỉ động niệm vô bất thì nghiệp vô bất thị tội. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, cử chỉ, suy nghĩ đều là nghiệp, đều là tội. Nếu như chúng ta cậy tự lực để học thánh đạo môn, nhất định phải trì giới. Mà trì giới không thanh tịnh là đặt kết ác duyên với chúng sanh rồi. Đời sau phải trở lại để trả nợ. Cho dứt cái nhân duyên này Muốn thoát ly lục đạo luân hồi Thì phải giữ giới thanh tịnh Không phước mắt với chúng sanh Nếu không phạm giới rồi Thì chỉ có một hướng là đọa lạc Vào ba đường ác mà thôi Nói về định Tu định thấp nhất phải đạt mức Dục giới định Tức là tâm mình từng giờ từng khắc Làm chủ được Có khả năng giữ gìn thanh tịnh Việc đến xử lý ngay Việc qua rồi không giữ lại vết tích Đối với chúng ta thật chẳng dễ gì làm được Còn sắc giới định Vô sắc giới định Của sơ thiền, nghị thiền trở lên Trong số những người học Phật Bất luận xuất gia hay tài gia Rất ít người tu thành tựu
1: Thời
0: đại gần đây Nổi tiếng nhất là Lão Hòa Thượng Quảng Khâm và Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm không phải là người học thiền, nhưng Ngài đã từng có kinh nghiệm nhập định trong rừng sâu. Cuối cùng, Lão Hòa Thượng Quảng Khâm hiểu ra rằng, cho dù có kinh nghiệm thiền định cũng không thể nào thoát khỏi sanh tử luân hồi, nên lúc già, Ngài cũng chú trọng đến việc niệm Phật hoàng dương pháp môn tịnh độ còn lão hòa thượng hư vân là người học thiền có kinh nghiệm nhập định vài lần tuy giảng về thiền nhưng ngài cũng giảng đạo lý của pháp môn tịnh độ vì ngài hiểu rằng tu thiền không thích hợp với căn cơ của đại chúng huệ là chỉ cho việc mình tầm kiến tánh thâm nhập kinh tạng Trí Huệ Như hải Mình tầm kiến tánh là đạt đến cảnh giới khai ngộ, giác ngộ Đã chứng chân lý và Phật tánh Trên thế gian này, mấy ai có thể đạt đến Cho đến thâm nhập kinh tạng, trí Huệ Như hải Thì càng khó hơn nhiều Huệ tịnh Pháp Sư Giảng Diễn tập 1 trang 166 Bà La Mã học tịnh độ môn là nương vào tha lực, phản sanh tịnh độ để thành Phật. Từ những điều nói trên có thể biết, nhờ tự lực tu hành, chỉ khi đầy đủ giới, định, huệ mới có thể liễu thoát sanh tử, đây là thánh đạo môn. Chúng ta có khả năng tu hay không? Chỉ xét riêng về điểm này thôi thì có thể hiểu được là chúng ta tu không nổi Học không thành Ở ngay trước mắt ta là hầm lửa ba đường ác Phải làm sao đây? Còn pháp môn tịnh độ thì thế nào? Pháp môn tịnh độ là pháp môn Hoàn toàn nương nhờ vào oai lực của Phật A-di-đà để xa lìa sáu nẻo luân hồi. Như trước đã nói, mục đích của đời người là ở việc học Phật pháp, mà mục đích của việc học Phật là để vượt khỏi sáu đường sanh tử luân hồi, đồng thời tiến thêm một bước để thành Phật. Mục đích này chia làm hai phần ngắn hạn và dài hạn việc học phật cuối cùng là vì mục đích dài hạn nghĩa là thành phật nhưng mục đích ngắn hạn là giải quyết sanh tử luân hồi cần phải hoàn thành trước nếu không thân người đều khó được thì nói gì đến việc thành phật vì thế mục đích của việc học phật ngắn hạn là phải xa lìa lục đạo luân hồi đồng thời phát bồ đề tâm Hành Bồ Tát Đạo từng bước từng bước một đi về cảnh giới Phật Còn Thánh Đạo Môn như trên vừa nêu Muốn xa lìa lục đạo Luân Hồi Cần phải tu tập giới định huệ mức độ thấp nhất Là phải chứng được sơ quả tu Đà Hoàng Sơ quả tu Đà Hoàng tuy chưa thể lập tức vượt khỏi sáu nẻo Luân Hồi Nhưng vị đó sẽ không đọa vào ba đường ác nữa Mà còn có phước báo bảy lần sanh lên trời Bảy lần xâm vào nhân gian Sau thời gian vãng lai bảy lần này Vị đó sẽ đạt đến địa vị tứ quả A-la-hán Vượt hẳn sanh tử luân hồi Nếu muốn thành Phật Thì cần trại phải hồi tiểu hướng đại Phát Bồ Đề Tâm để hành đạo Bồ Tát, những hành nan hành, năng hành, năng nhẫn, năng nhẫn. Sau đó, từng bậc từng bậc bước lên từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, cuối cùng đạt đến đẳng giác, diệu giác rồi thành Phật. Nhưng khi thực hành thì vô cùng khó khăn. Lại phải trải qua khoảng thời gian lâu dài vô cùng Bồ Tát Long Thọ từng nói Thánh Đạo Môn thuộc về Nang Hành Đạo Chỉ cậy vào sức mình Giống như đi bộ trên đất liền Rất gian khổ Hơn nữa, thời gian rất dài Vô cùng khó khăn Tịnh Độ Môn là nương vào sức của Phật a di Đà nương vào tha lực giống như đi tàu thủy không cần phí nhiều sức lực một khi đến giờ thì liền tới bờ kia nương vào oai lực của phật a di đà được phản sanh tịnh độ vì về thế giới cực lạc để thành phật đó là tịnh độ môn cậy vào sức mình ở thế giới ta bà này đời đời kiếp kiếp tu hành để liễu thoát tử Vừa khỏi luân hồi cho đến thành Phật Đó là Thánh Đạo Môn Chúng ta là người học Phật Cần phải hiểu rõ sự khác nhau Giữa hai Pháp Môn này Để khi học sẽ không bị lẫn lộn mơ hồ Tịnh Độ Môn là Pháp Môn hoàn toàn Nương nhờ vào tha lực Phật A-di-đà Chỉ cần chúng ta đừng cho rằng Nếu không cần nỗ lực Mà chỉ hoàn toàn nương vào Phật lực Thì thiếu trí phí Không nên có quan điểm như vậy Vì chúng ta biết rằng ngay cả năm giới Mình còn giữ không được trọn vẹn Thì còn nói gì đến có sức Hay không có sức Chính mình bất lực Vô năng Thì phải nương vào Đức Phật a Di Đà Đại từ Đại Bi Chứ chẳng phải nói về các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị A La Hán khác. Thế thì trong đời này kiếp này có thể xa lìa lục đạo luân hồi, vãng sanh tịnh độ thành Phật, sau đó độ khắp chúng sanh trong mười phương. Về Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1, trang 169-171 Bốn La Mã, sự cứu độ của Phật A-di-đà là pháp môn thuần tha lực Phật A-di-đà thì chúng ta mà phán lập ra thế giới cực lạc Trong thế giới cực lạc, mỗi một giọt nước, một lá cây, một bông hoa, thậm chí một viên đá quý đều do Phật A-di-đà hoàn thành vậy thì thế giới cực lạc được xây dựng ra cho ai? đương nhiên là cho chúng ta. nếu chúng ta không vãng sanh về đó, thì thế giới cực lạc chẳng có ý nghĩa gì cả. công hạnh cần phải có để vãng sanh về thế giới cực lạc là do Phật A Di Đà vì chúng ta mà thành tựu, vì chúng ta mà viên mãn. Ngài đã trải qua nhiều đời, nhiều kiếp Tu, tập, khổ hạnh Để có thể hoàn thành 48 nguyện Cứu độ chúng sanh chúng ta Mà cốt lõi là nguyện thứ 18 Việc thành tựu thế giới cực lạc Và thành tựu thiện căn phước đức, nhân duyên Để có thể vãng sanh về thế giới cực lạc Đều do Đức Phật a di Đà tiên mãn cho chúng ta. Vì thế, có thể vãng sanh về thế giới cực lạc là do Phật phát nguyện hồi hướng cho chúng ta, chứ chẳng phải chúng ta phát nguyện hồi hướng cho Ngài. Nếu như chúng ta phát nguyện hồi hướng cho Phật A Di Đà mới được vãng sanh thì việc vãng sanh khó nắm chắc được và đối tượng cứu độ của Phật cũng rất hạn hẹp ai dám bảo đảm được công hạnh của hành giả đó đã đạt đủ điều kiện và tư cách vãng xanh thật ra chỉ cần chúng ta tin nhận sự cứu độ của đức phật a di đà nguyện sanh về tịnh độ của ngài sau đó chuyên xưng danh hiệu ngài thì đã được cứu độ ngay nơi đây đã đầy đủ tư cách để vãng xanh rồi Chúng ta phải hiểu chữ tinh này là vĩnh hằng bất biến Không chút lay động Như kim cang bất hoại Cho dù bệnh khổ ngay trước mắt cũng không thay đổi Lúc lầm chung cũng vẫn niềm tin kim cang bất biến Chữ tinh ở đây khác với việc tinh dùng thông thường của thế gian Niềm tin của thế gian có thể thay đổi nhưng niềm tin của chúng ta đối với Phật A-di-đà là kim cang bất biến. Vì đối tượng mà ta tin vào là Phật A-di-đà và thế giới cực lạc do Ngài thành tựu. Phải tin như thế này thì mới là niềm tin của tính nguyện hạnh. Phật A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang có khả năng cứu độ bất kỳ chúng sanh nào ở bất kỳ thời đại nào. Chúng ta không cần tu xen tạp các công hành khác mang tính tự lực rồi hồi hướng. Chỉ hoàn toàn thuần túy tiếp nhận sự hướng độ của Đức Phật A-di-đà là pháp môn thuần tha lực. Nếu chúng ta còn xen tạp ý kiến của mình vào thì đó là pháp môn Tự tha nhị lực Huệ tịnh Pháp Sư Giảng diễn tập 1 Trang 174-176 Năm La Mã Thuần tha lực và tự tha nhị lực Bây giờ, nói đến sự khác biệt giữa hai môn này Ba bộ kinh căn bản của Pháp môn tịnh độ là Kinh vô lượng thọ Kinh quán vô lượng thọ kinh a di đà liên quan đến nội dung và ý nghĩa của việc xen tạp tự lực và thuần túy tha lực theo đại sư thiện đạo thì sự giải thích của kinh quán vô lượng thọ là chính xác nhất ở đây sẽ dẫn chứng nội dung quán kinh sớ của ngài để giải thích quán kinh sớ tổng cộng gồm 4 quyển phần huyền nghĩa trong quyển 1 Trước khi giải thích kinh văn, đại sư nói về nghĩa lý quan trọng của bộ kinh này. Sau đó mới triển khai, trong phần huyền nghĩa có một đoạn ghi. Phu nhân vi đề hy tha thiết thỉnh cầu. Nay con ưa muốn vãn xanh về cõi nước an lạc, Quý sinh đức như lai dạy con tư duy, dạy con chánh thọ phu nhân vi đề hy là vợ của vua tần bà sa la nước ấn độ thời phật còn tài thế thái tử của họ là a xà thế vì chiếm đoạt vương vị mà bắt phụ vương và mẫu hậu giam vào ngục tối phu nhân vô cùng đau khổ bi thương bà nghĩ rằng vì sao gia đình ta thậm chí là hoàng gia Lại xảy ra việc ngủ nghịch bất đạo như vậy chứ? Bà vô cùng đau lòng và quay về hướng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang cư trú. Khẩn cầu, ngài đến thuyết pháp cho bà. Đức Phật ứng lời cầu nguyện của bà, dùng thần thông đến ngay chỗ bà bị gian. Phu nhân bạch với Phật rằng, Thế giới ta bà này đầy giấy sự đau khổ của địa ngục, ngạc quỷ, xuất xanh. Bà hy vọng kiếp sau sẽ không xanh vào thế giới này nữa. Mong Đức Phật chỉ cho bà một thế giới không có sự đau khổ để bà xanh về đó. Đức Phật thích ca mâu ni liền phóng ánh sáng từ lông trắng giữa chân này chiếu khắp mười phương thế giới sau đó ngài lại thu nhếp ánh sáng về trên đỉnh đầu hiển hiện thành một đài quang minh tất cả các cõi nước trong mười phương thế giới hãy đều hiển hiện trên đài quang minh này phu nhân sau khi quan sát và chọn lựa bà bạch với phật rằng các cõi nước thanh tịnh trong mười phương tuy đều rất tốt đẹp nhưng con muốn được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà ở đây điều mà Đại sư Thiện đạo nói Phu nhân Vi Đề Hy tha thiết thỉnh cầu còn này ưa muốn vãng sanh về cõi nước an lạc cuối mong đức Như Lai dạy con tư duy dạy con chánh thọ có nghĩa là con muốn vãn xanh về thế giới cực lạc, xin Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy cho con quán tưởng như thế nào mới có thể thấy được các tướng trạng của thế giới cực lạc để vãng xanh về nơi đó. Về Tịnh Pháp Sư Giảng Diễn Tập 1, Trang 176-178 Sáu La Mã, Yếu Môn và Hoàng Nguyện môn kế đến là ta bà hóa chủ, nhân vì bà ấy thỉnh cầu nên rộng mở yếu môn trong tịnh độ an lạc năng nhân làm rõ biệt nghĩa của hoàng nguyện. Ta bà hóa chủ là chỉ cho Đức Phật thích ca mâu ni, nhân vì phu nhân vi đề hi thỉnh cầu nên ngài khai triển ra. Yếu môn trong pháp môn tịnh độ An lạc năng nhân Đã chỉ cho Đức Phật A-di-đà Phật A-di-đà làm rõ ràng Biệt nghĩa của hoàng nguyện Biệt nghĩa là Vì nó khác với các giáo lý nhân quả Pháp môn thông thường khác Hoàng nguyện chính là nguyện thứ 18 Vì để cứu độ chúng sanh trong mười phương Nguyện này vô cùng rộng lớn nên gọi là hoàng nguyện. Từ điểm này cho thấy vãng sanh thế giới cực lạc có hai môn, yếu môn và hoàng nguyện môn. Yếu môn chính là hai môn định và tán trong quán kinh. Định là ngưng dứt suy nghĩ để ngưng động tâm lại, tán là bỏ ác để tu thiện hồi hướng hai hạnh này cầu nguyện vãng sanh yếu môn là gì là chỉ cho hai môn định và tán định là ngưng dứt suy tư để ngưng động tâm lại cũng tức là mười ba pháp quán đầu trong kinh quán vô lượng thọ muốn thành tựu các pháp quán này cần phải ngưng dứt vọng tưởng tạp niệm nên gọi là ngưng dứt suy tư để Hẳn tâm tập trung vào 13 pháp quán, nên gọi là ngưng động tâm lại. Đây là pháp môn của định. Tán là chỉ cho 3 pháp quán sau cùng trong 16 pháp quán. Đó là pháp quán thứ 14, 15, 16. Không giống các pháp quán 1 đến 13 đòi hỏi trước tư duy ngưng động tâm. Mà ba pháp quán sao giảng cho người tâm tán loạn, không định, tuy tâm tán loạn, nhưng cũng cần phải bỏ ác, tu thiện. Hồi hướng hai hạnh này cầu nguyện vãng sanh, nghĩa là hồi hướng hai môn định và tán, để vãng sanh về thế giới cực lạc. Nếu không tu hai môn này, thì không có công đức để hồi hướng cũng không thể vãng sanh nên nó thuộc về yếu môn. Hoàng nguyện môn là gì? Như trong Đại Kinh ghi, nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật A Di Đà, làm tăng thượng duyên tất cả phàm phu thiện ác đều được vãng sanh. Đại Kinh là chỉ cho kinh vô lượng thọ. Đoạn này trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến điểm này. Đó là nguyện thứ 18. Vì nguyện thứ 18 vừa mới mở đầu đặt ghi Nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương. Ý nói mục đích thành Phật của tôi là khiến cho chúng sanh trong mười phương thấy đều vãng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên Đại Kinh có ghi Tất cả phàm phu thiện ác, chúng sanh trong mười phương, đã bao gồm chúng sanh thiện và ác. Vậy chúng sanh trong mười phương là lấy phàm phu làm gốc. Không phải chỉ cho thánh nhân, tất cả phàm phu thiện ác đều có thể vạn sanh về thế giới cực lạc. Đó là do nương tựa vào sức đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật. A Di Đà nên mới có thể vạn sanh cái duyên đại nguyện đại nghiệp đại lực của Đức Phật A Di Đà như thế sức mạnh này có thể khiến cho chúng ta siêu phàm nhập thánh xa rời lục đạo sanh tử luân hồi đạt đến vạn sanh và thành Phật nên gọi là tăng thượng duyên đây là nhắm vào nguyện thứ mười tám. Mà nói Từ những điều trên đây Chúng ta có thể thấy rằng Pháp môn tịnh độ có môn Thuần tha lực Tức là hoàn toàn lưu vào sức Phật Cũng có môn tự tha nhị lực Tức là nửa tự lực Nửa tha lực Tóm lại Phật Pháp chia ra Thánh đạo môn Và tịnh độ môn trong tịnh độ môn có yếu môn và hoàng nguyện môn. Yếu môn gồm tịnh và tán định là 13 phát quán, tán là 39 phẩm. Cần phải xem kinh quán vô lượng thọ mới có thể hiểu rõ ba phước chính phẩm. Đây là môn tự tha nhị lực. Nghĩa là tự lực hồi hướng về cõi Phật a di Đà song song với việc để tha lực cứu độ chúng ta, cho nên gọi là môn tự lực trong tha lực. về Tịnh Pháp Tư giảng diễn tập 1 trang 178-181